0: Für einen Immobilieninvestor, der ein bisschen mehr vorhat, der jetzt nicht kleine Wohnungen einfach nur zum Halten für die Altersvorsorge kauft, sondern wirklich auch aktiv aufwerten will, im größeren Stil, energetische Aufwertung ist ganz klar das Thema der Stunde. Da kann man viel Geld kaputt machen, da kann man aber auch sehr viel Geld gewinnen. Wenn man nämlich in Immobilien spenden, in Spenden im besseren Zustand äh, überbringt, das ist das mit Sicherheit der größte Wert, die größte wertetreiber an der man gerade drehen kann.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Immobilien erfolgreich aufwerten, das ist eine unglaublich wertvolle Fähigkeit, wenn man das kann, weil man ja aktiv Vermögen damit aufbauen kann, eben eine Immobilie aufzuwerten, vor allem auch baulich aufzuwerten und den Wohnraum, den man vielleicht günstig gekauft hat, weil schlechter Zustand, nicht so attraktiver Wohnraum, eben attraktiver machen, das hat... Unmittelbar Impact auf die Vermögensbilanz. Ganz toll, wenn natürlich dann das eingesetzte Geld auch noch von der Bank kommt. Dann hat man eben ja den berühmten Hebeleffekt ähm, und macht da richtig Meter. Ähm, wir machen das ja auch sehr gerne, entwickeln Mehrfamilienhäuser. Ganz viele aus der Community machen das mit Mehrfamilienhäusern, mit Wohnungen. Wir selber haben es auch schon zusammen getan mit einem Architekt, mit dem ich heute sprechen möchte, nämlich zusammen mit Max Körner. Hallo Max. Hi. Ja, schön, dass du hier dir die Zeit nimmst, dass wir ein bisschen plaudern können. Ähm, gerade schon gesagt, du bist eben Architekt, hast schon viele Bauvorhaben begleitet. Du machst dir sehr viele Gedanken über die Zielgruppe. Das heißt, welche Wohnform ist gefragt? Wie kann ich dann eben zum Beispiel macht ein Balkon Sinn, Badezimmer, welche Grundrisse so? Ne? Wir haben selber eine Historie. Wir haben zusammen auch ähm, bei unserem schönen Haus in Magdeburg sehr viel uns überlegt, um das wirklich attraktiv zu machen. haben viele Dinge gemeinsam besprochen und deshalb möchte ich das Gespräch gerne jetzt einmal so aufbauen, weil ich glaube, dass für, für, für euch, liebe Community, dann auch auch interessant. Ähm, Erstmal so generell, was tut ein Architekt, wie beauftrage ich den, was darf der kosten so. Ne? Und dann sprechen wir eben über ähm, Dinge, die ich tun kann mit meinen Immobilien, um sie attraktiver zu machen und am Ende besser vermieten zu können, besser verkaufen zu können. Und dann sprechen wir auch noch so ein bisschen über Ablauf, Bauantrag, den ich ja dann brauche, Handwerker suchen, Beauftragung, Beaufsichtigung, Bau. Auch da haben wir sehr viel von dir lernen dürfen, sehr viel mitbekommen. Und deshalb möchten wir das gerne hier mit allen teilen. Starten wir also mit genau der Frage. Ähm, was ist denn ein, ein Architekt ähm, und was tut er?
1: Das, äh, ja, die Frage ist eigentlich eher, was, was tut ein Architekt nicht? Also <lacht> gerade in Deutschland äh, ist das, das Berufsbild oder das Leistungsbild eines Architekten schon sehr umfänglich und sehr komplex. Ja, also es ähm, ist halt nicht nur der Designer, wie vielleicht manch einer denkt, der dann schöne, schöne Häuser gestaltet, sondern ähm, wir als Architekten ähm, gestalten hat einerseits natürlich Bauprojekte. Wir planen die dann durch, ähm, wir kalkulieren Projekte, wir betreuen die Umsetzung, wir dokumentieren die Umsetzung. Also das ist ähm, ja, ein sehr, sehr umfangreiches Feld. Und äh, auch dadurch auch ein sehr interessantes Feld. Das heißt, wir müssen uns mit allen möglichen Aspekten, die das Bauen betrifft, beschäftigen. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, ökonomisch, ökologisch, soziale Aspekte. Also ähm, gerade wenn man ähm, für Bauherren, für den Privat, für den Eigennutzen plant oder baut, ist man natürlich sehr nah dran. Man muss sich mit den, mit dem Bedarf des Kunden auseinandersetzen. Ja, also das natürlich, hast du eben auch schon gesagt, generell ein wichtiges Thema. was Was will oder was braucht mein Kunde überhaupt? Und dafür müssen wir dann die ideale Lösung unter den Parametern, die wir haben, schaffen.
0: Ja, also ein spannender Punkt, den du gerade sagst. Ich glaube, das geht wirklich vielen so. Ging mir auch so, bevor ich mit dem Immobilien zu tun habe. Architekt erstmal, da denke ich an super schick designte äh, Gebäude und irgendwelche Architektenpreise, die vergeben werden, weil es so toll aussieht. Ähm, dann denkt man vielleicht noch, wenn man eben schon mal ein Eigenheim gebaut hat, so, ah, ja, den brauche ich dann schon, weil der malt mir dann am Ende die Grundrisse und ich kann entscheiden, ähm, wo mein Bad hinkommt, so ungefähr. Ähm, und äh, ja, unter anderem natürlich in unserer Zusammenarbeit dann genau das gelernt, was du gerade gesagt hast, dass das ja wirklich auch so eine Art Projektmanagement-Rolle ein bisschen ist ähm, und du wirklich für uns die Dinge zusammengehalten hast und auch immer der Experte warst, der dann sagen konnte, ne, Handwerker sagt jetzt XY, hat das und das gefunden, äh, hat den Boden aufgemacht, äh, darunter ist feucht, äh, so, was 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 kann man tun? Ähm, dann müssen, keine Ahnung, ähm, Brandschächte äh, gelegt werden, was hast du gemacht? Du hast eine schnelle, kompakte Skizze gemacht, ja, ähm, damit der Handwerker dann weiß, was er tun muss. Ne? Und äh, sowas ist tatsächlich wichtig, weil das kann man nicht selber machen, man kann als Investor äh, nicht dann einfach das Brandschott äh, einmal skizzieren, dass der Handwerker bauen soll. Ne? Also da steht man sollte sonst man besser auch nicht. Genau, sollte man besser auch nicht, richtig. Ähm so, jetzt genau eben die Frage, wann braucht man denn dann so einen Architekt, so wie du das so wie du das auch machst, wenn wir jetzt mal den Fall eben nehmen, es kauft jetzt ein, ein, ein privater Investor vielleicht auch wirklich sein erstes kleines Mehrfamilienhaus, vielleicht auch eine Wohnung, wenn er jetzt die Wohnung renoviert ist, klar, braucht er es nicht, wenn er das Mehrfamilienhaus kernsaniert und alle Grundrisse verändert, braucht das mit Sicherheit, kannst du sagen, wann man einen Architekten dazu ziehen sollte?
1: Ja, also ich glaube, wir müssen differenzieren äh, einmal zwischen, wann äh, brauche ich verpflichtend einen Architekten? Also sprich, ähm, sobald ich halt einen Bauantrag stelle, brauche ich natürlich einen Architekten an meiner Seite, der Bauvorlage ist. Also es gibt auch Bauingenieure, die das sind, aber in erster Linie Architekten. Also immer dann, wenn ich zur Stadt gehen muss oder zur Gemeinde und einen Antrag stelle, weil ich mein Gebäude verändere, weil ich mein Gebäude erweitere, Statische Veränderung vornehme, das äh, ja, sind viele ähm, viele Voraussetzungen, die es da gibt. Die sind alle in den äh, Bauordnungen der Bundesländer beschrieben. Da steht genau drin, quasi was ist genehmigungsfrei, was ist genehmigungspflichtig. Und bei allen genehmigungspflichtigen Vorhaben brauche ich halt auf jeden Fall einen Architekten oder halt einen bauvorlageberechtigten äh, Bauingenieur. Äh,
0: kann ich da ganz kurz zwischenfragen, Max? Die, ja. äh, was könnten dann so typische Beispiele, also woher soll ich das wissen, wenn ich es noch nicht gemacht ja. habe? Ähm, was ja. könnte ich an der Wohnung, an dem Haus anpacken, wo ich dann auch wirklich eine Genehmigung brauche?
1: Ja, also ähm, sobald, sobald man halt wesentliche Eingriffe in der Statik vorsieht, das heißt, wenn ich eine tragende Wand zum Beispiel schon verändere, dann werde ich höchstwahrscheinlich einen Antrag brauchen. Das kommt ein bisschen darauf an, welchem Bundesland man sich befindet, aber mit höchster Wahrscheinlichkeit ist es so. Wenn ich mein Dachgeschoss ausbaue, was vorher ungenutzt war, also da einen neuen Wohnraum schaffe, oder wenn ich eine Gewerbefläche zu wohnen verändere oder umgekehrt, dann brauche ich einen Bauantrag. Das sind typische Fälle. Aber auch genauso, wenn ich Balkone anbaue oder teilweise auch, wenn ich eine Gaube anbaue. Ja, Das sind so typische Fälle.
0: Also haben wir ja auch zusammen durch, Balkone mit Bauantrag, ja. äh, wo dann auch möglicherweise Brandschutzthemen kommen. kann nur sagen, es war absolut Gold wert, äh, deine Erfahrung zu haben mit einem Fingerspitzengefühl. Ähm, wann tut man was und stellt welchen Antrag? Das ist also wirklich, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen ne? und selber einfach mal irgendwie da irgendwas versuchen oder gar, sagen wir mal, Balkone bauen ohne Antrag. Ne? Ja.
1: ja, genau. Und vielleicht auch noch ganz interessant, also weil du eben sagtest, wie findet man das eigentlich heraus? Ähm, es gibt bei jeder Gemeinde und bei jeder Stadt ähm, beim Bauamt gibt es die Möglichkeit, eine kostenlose Beratung in Anspruch zu nehmen. Und da kann man dann hingehen und ähm, ja, vorstellen, was man vorhat mit seiner Immobilie. Also vorausgesetzt, man ist auch der Eigentümer der Immobilie oder hat ein berechtigtes Interesse. Und ähm, die werden einem dann ganz genau sagen, ob es sich jetzt hier um ein genehmigungsrelevantes Vorhaben handelt oder nicht. Wer damit einbezogen werden muss. Also es kann, kann natürlich auch sein, dass wenn wir jetzt... Ähm, wenn es Brandschutzthemen gibt, wenn es energetische Themen gibt, dass da noch Fachberater oder ähm, Fachplaner mit einbezogen werden müssen. Also sprich, Brandschutzsachverständige, ähm, Sachverständige für, für Schall- und Wärmeschutz ja, und so weiter, Statiker. Ja, das können die einem alles sagen und ähm, da kriegt man dann eine Liste in der Hand in der Regel, wo das dann nochmal dann aufgeführt ist. Das ist äh, ja, super wertvoll und wie gesagt, äh, kostenfrei.
0: Ja. Ja, sehr, sehr, sehr guter Tipp, glaube ich. Ähm, Nochmal jetzt konkret in eine Wohnung äh, gesprochen, wenn ich jetzt einfach eine, eine Wohnung kaufe, die ist in einem sehr schlechten alten Zustand. Meine Idee ist natürlich, sie aufzuwerten, entweder vor der Vermietung, vor dem Verkauf. Wenn ich jetzt das komplette Bad rausreiße, alle Fliegen, äh, Fliesen rausmache, die Badewanne woanders hinsetze, das kann ich einfach tun mit einem Handwerker.
1: Höchstwahrscheinlich schon, ja. Also solange du da jetzt keine tragenden Wände anpackst ähm, oder ja. den Brandschutz in irgendeiner Art und Weise veränderst, kannst du das erstmal so machen. Klar. Elektrik? Elektrik auch, ja. Also kannst du in,
0: in der Wohnung alles machen?
1: In der Wohnung, wie gesagt, ne? also Brandschutz und tragende ja. Bauteile ist halt so ein Thema. Wenn ich an die Fassade gehe, die Fassade verändere, ist das auch ein Thema. Ja? Also zum Beispiel Fenster kann ein Thema sein, ist in der Re Regel genehmigungsfrei. Aber es gibt auch verschiedene Satzungen, die dann vorgeben, wie Fassaden auszusehen haben. Also das muss man auch nochmal individuell anprüfen. Aber in der Regel, in der Wohnung, was du da veränderst, sollte genehmigungsfrei sein. Man sollte das natürlich trotzdem mit Fachleuten machen, denn genehmigungsfrei bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt machen kann, was man will, sondern in Deutschland gibt es halt noch verschiedene andere Vorgaben, an die wir uns halten müssen, die normen VDE-Richtlinien und so weiter und so fort. Ja. Und da sollten natürlich gerade bei so sensiblen Gewerken wie Sanitär und Elektro äh, auf jeden Fall Fachbetriebe am Start sein, die die Arbeiten dann umsetzen.
0: Was passiert, wenn ich keinen Fachbetrieb nehme, weil äh, der Allround-Handwerker, den ich eh kenne, sagt, komm, die Elektrik meint alles schnell mit?
1: Ähm, ja, worst case, ist passiert was. Deine Versicherung zahlt nicht, weil, hm. sie sagt, das wurde hier nicht fachgerecht ausgeführt und ähm, dann steckst du da selber eine Haftung drin. Ja. Und das im, Verkaufsfall ja. Ja, ja, im Verkaufsfall der Gewährleistung.
0: Ja, im Verkaufsfall Gewährleistung, ne? Das auch,
1: ja. Ja.
0: Ja. Ähm, tragende Wand nochmal ganz kurz. W wann, wann verändere ich eine tragende Wand? Wenn ich Schlitze reinklopfe, wahrscheinlich nicht. Wenn ich sie abreiße, klar. Wenn eine ja. Tür einbauen in die tragende Wand?
1: ist. Ja gut, das ist jetzt ein relativ kleiner Eingriff. Ja. Wenn das vernünftig gemacht ist mit einem Sturz, dann wird man wahrscheinlich die Statik nicht wesentlich verändern. Mhm. Ähm, macht unter also Es ist immer sinnvoll, wenn man Statik an der Hand hat, sie mal kurz zu befragen, was er dazu meint. Ja. <lacht> Ob es da ähm, ob das irgendwelche Auswirkungen haben könnte, ähm, aber eine Türöffnung herzustellen, ist jetzt in der Regel kein wesentlicher Eingriff in die Statik eines Gebäudes.
0: Also kriegt man auch hin, haben wir auch an, an einer Standort, wo wir keine Kontakte haben, mal einen Kontakt zum Statiker aufbauen ähm, und um mal kurz zur Rate ziehen, äh, wenn das einer ist, der 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 sowas grundsätzlich mal macht, äh, super, wenn man dann ein Gerät, der sagt, nee, ich will, wenn dann komme ich gleich raus und mal alles hier und so, äh, dann sucht man sich die nächsten, aber ja, ja. ja. Ähm, was ist, wenn ich im Boden aufmache und entdecke, die die Balken sind äh, sind feucht, also nicht, dass wir das schon zusammen gehabt hätten. <lacht>
1: Ja, ähm, da zielt deine Frage darauf an ab, also was 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 tue ich dann oder? Ja, ähm, was
0: tue ich ja genau.
1: Ja, ähm, also ne, wenn du einen Unternehmer an der Hand hast, der dir den Boden noch aufgemacht hat und der da sich gut auskennt mit der Materie, dann wird er dir schon gut weiterhelfen können. Ansonsten Architekt kann dir da sicherlich auch weiterhelfen, sagen, was zu tun ist. Ähm, wenn du den Boden aufmachst, bist du natürlich auch ganz schnell oder in der Regel im mehrfamilienhaus bist du auch bei einem Brandschutzthema was du beachten musst, also verschiedene Faktoren. Ähm, da macht es schon Sinn, Fachmann mit äh, zur Harte zu ziehen. Und ja, wenn du sagst, die, die Balken sind eventuell ähm, morsch oder die sind ähm, durchfeuchtet, dann ähm, kann es natürlich auch sein, oder es ist mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit so, dass die Tragfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Das heißt, da sollte sich man Statiker anschauen und gucken, welche Maßnahmen man da ergreifen muss. Und Feuchtigkeit in Holzbauwerken ist natürlich auch ein großes Thema, ähm, was zu einerseits Schimmelbildung führen kann, andererseits gibt es da den sogenannten Hausschwamm, äh, was wir alle nicht haben wollen, mhm. ähm, der sich im Worst Case dann auch ins Mauerwerk ausbreiten kann und so weiter. Also das ist schon ein sehr sensibles Thema, was man da, da mit größter Vorsicht angehen sollte und ähm, entsprechend von, von Fachleuten prüfen lassen sollte, bevor ja. er selbst irgendwelche Entscheidungen <lacht> trifft.
0: Ja. Ja, okay. Also jetzt ist nur nochmal ein bisschen auch da, da dann Rollen abzugrenzen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt Architektenaufgabe, sondern dann kann ich also in so einem Fall Sachverständigen machen.
1: Glaub ich also ich glaube, wir müssen auch noch mal differenzieren, ähm, noch mal zum Anfang zurückzukommen. Es gibt, glaube ich, in Deutschland 120.000 Architekten. Ja. Und, ja, interessant. Ähm, ja, das ist also eine ganze Menge. Und, ähm, es gibt, glaube ich, 30.000, 40.000 Makler. <lacht> ja, <lacht> auch schon viel, aber es ja. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Anzahl und das ist ein breites Feld und alle spezialisieren oder die meisten spezialisieren sich natürlich auch. Das heißt, Architekt ist nicht gleich Architekt. Ich sollte natürlich gucken, dass ich mir einen Architekten suche, der in dem Gebiet, wo jetzt mein Bauvorhaben liegt, sich auch auskennt. Das heißt, ein Architekt, der jetzt nur Gewerbehallen baut wird sich wahrscheinlich nicht besonders gut mit dem Bauen im Bestand von Mehrfamilienhäusern auskennen. Ja, oder ein Architekt, der in einem großen Büro arbeitet und ähm, tolle Entwürfe macht für Wettbewerbe weltweit, ja, Hochhäuserplans, der wird sich wahrscheinlich auch in der Materie da nicht so gut auskennen. Und umgekehrt, ja, also ich habe äh, Freunde, die genau das machen, ähm, die äh, würden sich sicherlich schwer tun, wenn wir mal einen Tag tauschen, genauso wie ich mich sehr schwer tun würde, mhm. wenn ich an deren Stelle sitzen würde. Also es ist schon sehr wichtig, sich dann da jemanden rauszusuchen, der tatsächlich Expertise auf dem jeweiligen Gebiet hat. Ja,
0: ja, ja, glaube ich, ganz wichtiger Hinweis, ne? dass man, dass man dann was, was macht man, man fragt am besten nach. Äh, Referenzen, was haben die Leute vorgemacht, oder?
1: Genau, ich sag mal, also aus meiner Sicht natürlich das, das Beste ist immer ähm, Empfehlungsmarketing. Ja? Also ähm, ich frage ja. herum und ähm, wenn jemand gute Erfahrungen gemacht hat, wenn jemand vergleichbare Projekte schon durchgeführt hat, dann wird er mir wahrscheinlich eine gute Empfehlung geben können. Ansonsten, ähm, wenn ich einen Architekten suche, kann ich über die Architektenkammern gehen, der Bundesländer, da sind alle gelistet. Ähm, da kann ich dann suchen, da kann man in der Regel auch angeben, welche Spezialgebiete man ähm, man hat und ansonsten, klar, Referenzen anschauen, mit den Leuten sprechen, ja, schauen, ja. Äh, was sie so machen und ob es funktioniert.
0: Worauf würdest du würdest du noch achten bei der Beauftragung? Mir fällt noch ein, ähm, in der Nähe sein?
1: Ist wichtig. Auf jeden Fall, ja. Also gerade in der Umsetzung natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil... Wenn der Architekt jetzt eine Bauform begleitet und jedes Mal zwei, drei Stunden anfahren muss, dann ist das natürlich kontraproduktiv und sehr kostentreibend. Ähm, genauso ist es natürlich auch förderlich, wenn sich jemand lokal auskennt mit den Gegebenheiten. Also ich hatte es vorhin schon gesagt, wir haben in jedem Bundesland in Deutschland eine andere Bauordnung. Das heißt, wir haben etwas abweichende Gesetze, die auch gelten. Ja, also es ist natürlich vorteilhaft, jemanden zu haben, der, der, sich vor Ort auskennt, der weiß, wie die Gegebenheiten sind, der vielleicht auch einen Draht zum Bauamt hat und weiß, wie die ticken. Ähm, ist, das ist äh, immer sehr, sehr wertvoll und sehr hilfreich. Gegenbeispiel ist das, wie wir zusammengearbeitet haben. Ja, also <lacht> ja, äh,
0: paar, genau, paar, hundert Bitte? paar hundert Kilometer? Paar hundert Kilometer bis Magdeburg für
1: dich? Ja, aber da muss man auch sagen, ich habe ja die, das Bauvorhaben nicht äh, überwacht, ne? also ich habe es ja nicht begleitet in der Ausführung, sondern ähm, habe äh, aus der Ferne Tipps gegeben, ähm, wenn es äh, notwendig war ähm, und äh, ja, dass die, die Vor-Ort-Betreuung wäre halt dann da nicht möglich gewesen. Erklär mal an diesem Beispiel, was hast du für uns getan, was
0: war daran typisch und untypisch, weil für uns war es extrem wertvoll.
1: ja. Also was wir einerseits gemacht haben, ist, wir haben ähm, Balkone ähm, angebaut, also das heißt, wir haben einen Bauantragsprozess zusammen durchgeführt ähm, für den Anbau dieser Balkone. Ähm, das heißt, ähm, da wurden dann Zeichnungen erstellt, äh, Berechnungen erstellt und so weiter, was alles für den Bauantrag notwendig war. Ähm, das wurde entsprechend bei der Stadt eingereicht und genehmigt und später auch umgesetzt. Ähm, und andererseits ähm, habt ihr mich einbezogen, wann immer es Handlungsbedarf gab, wenn, wann immer eure Unternehmer vor Ort quasi auf dem Schlauch standen, nicht weiter wussten ähm, und sag mal, guter Rat teuer war, ähm, konnte ich dann sofern möglich aus der Ferne ähm, unterstützen und äh, das eine oder andere Problem lösen ist sicherlich nicht der nicht der Idealfall, ja, ist immer schwierig aus der Ferne äh, sowas zu machen. Ist natürlich deutlich besser, wenn man vor Ort ist, sich vor Ort die Gegebenheit anschauen kann. Ähm, hat jetzt in dem Falle auch gut funktioniert, aber ähm, ich, ich würde jetzt ich würde jetzt generell nicht empfehlen, dass das das der Way to go ist, also ähm, ja. Ja,
0: ja, also Itech vor Ort, keine Frage, hilft. Ähm, aber ich fand eben, dass, dass äh, das Modell bei uns relativ gut, ich glaube, es trifft auch einige ähm, private Investoren auch aus der Community, die solche Dinge jetzt tun, die schon ihre Projekte selber auch sehr nah begleiten und begleiten wollen, vielleicht aber sowas auch das erste Mal machen ähm, und äh, also selber ne, wirklich dann auch auf der Baustelle vorbeischauen, gucken, sich in viele Dinge einmischen wollen ähm, und der Modus eben, äh, hier Architekt, Mach du äh, und ich spreche nur am Anfang das einmal ab und dann, klar, das ist natürlich sehr angenehm und das kann man dann, wenn man das skalieren will und so, ist das natürlich super in der Abwicklung, aber gerade wenn ich als Investor vielleicht nicht selber die Ahnung habe, ähm, aber solche dann doch recht komplexen Aufwertungsvorhaben durchführe, war das schon ein super Modell für uns. Also muss ich wirklich sagen, dass wir einfach wussten, du bist da. Und also Wir haben ja noch äh, viele Dinge gemacht. Ne? Ich weiß noch, wir haben dann die Grundrisse erstellen lassen. Da ist also ein Dienstleister reingefahren, hat Grundrisse erstellt, die sind zu dir gegangen. Und dann haben wir mehrere Stunden gezoomt und haben die Grundrisse uns genau überlegt fürs ganze Haus, was wir wie verändern wollen. Und haben dann auch zusammen uns auf Handwerkersuche gemacht. Also, das hat unser Co-Investor, der da operativ verantwortlich ist, erstmal hauptverantwortlich gemacht. Ähm, Handwerkersuchen. Dann auch war klar, wir wollen eine Heizung neu einbauen. Sehr komplex, weil, äh, bisher Nachtspeicheröfen jetzt Gaszentral mit Wärmepumpe, ähm, sind froh, dass die läuft, ja, äh, mittlerweile und ihren Job macht. Ähm, es war brutal, die, 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 die überhaupt Heizungsbaufirmen zu finden. Da hast du auch Tipps nochmal gegeben, dann darauf zu achten. Dann hast du dir die Angebote für uns angeschaut, weil wir es ja im Detail nicht beurteilen konnten. Also merkt man genau, klar, muss der Investor selbst diese Angebote scannen und muss vergleichen, muss da auch die Gespräche führen. Aber wir hatten dich immer dahinter, du hast durchgeschaut und wenn es nötig war für die äh, wirklich Vertragsverhandlungen, bist du dann auch wirklich mit in die Gespräche gegangen mit zum Beispiel dem Heizungsbauer. Ja,
1: genau. Was uns bei der Abrechnung
0: auch wieder geholfen hat. Weil Überraschung, ist, wurde teurer und äh, dann muss man das ja eben gegen den Vertrag arbeiten. Und ähm, weiß noch, da haben wir auch lange gebraucht, das jetzt auszusortieren. Äh, da stößt man echt selbst auch an die Grenzen. Ne? Was ist denn üblich? Was war eigentlich mit drin? Was nicht? Und äh, ja, also genau. genau also vielleicht auch
1: nochmal, um das, das geht auch nochmal auf die Frage, was macht eigentlich der Architekt? Ein Architekt ist natürlich in erster Linie auch der Interessensvertreter des Bauherrn. Das heißt, äh, gegenüber den anderen Beteiligten am Bau, gegenüber den Handwerkern und so weiter, vertritt der Architekt in erster Linie die Interessen des Bauherrn und handelt in seinem Auftrag. Das heißt, ähm, wie du jetzt das gerade beschrieben hast in eurem Fall, ähm, habe ich natürlich geschaut, wie setzen wir unser gesetztes Ziel am effektivsten und ähm, wirtschaftlichsten um und äh, habe dann entsprechend unterstützt Ja ja
0: also wie gesagt super Modus Kann ich nur, wir, haben, wir haben uns darauf geeinigt dich pro Stunde zu bezahlen am Ende ne? und, und haben einfach wirklich geguckt wann und wie es wo Bedarf da so
1: genau also ich glaube es ist natürlich war jetzt ein sehr spezielles Projekt ist wie gesagt ist nicht, nicht der Regelfall ja? ähm, normalerweise oder in, in der Regel ist es so dass ein Architekten Honorar ähm, nach der Honorarordnung für Honorarordnung für Architekten und Ingenieure ähm, Kalkuliert wird, das gibt es im Internet auch HAI-Rechner, wo man das mal nachschauen kann, wenn man möchte und ein Architektenhonorar richtet sich in der Regel immer der Höhe der Bau, nach der Höhe der Baukosten. Bei kleineren Vorhaben oder ähm, ja, im Prinzip bei, bei häufig auch bei ähm, umbauten im Bestand, ja, die, die man so nicht, nicht so gut kalkulieren kann, wird auch schon über Stunden äh, Honorare gearbeitet. Ähm, das ist aber ja ist nicht der Regelfall.
0: Wie viel Prozent der Baukosten?
1: Also ich glaube, wenn man es wenn jetzt verallgemeinert, ja, da muss man natürlich auch differenzieren zwischen Neubau und Bestand. Aber ich glaube, wenn man sagt, so zwischen 10 und 20 Prozent der Baukosten ähm, be ist, be beträgt das Architektenhonorar, dann ist man da gut unterwegs.
0: Ja, okay. Also nicht vergessen, bei der Kalkulation, wenn es Bauvorhaben komplexer ist, braucht man das.
1: Genau, und das würde jetzt aber bedeuten, also 10 bis, 10 bis 20 Prozent der Baukosten bedeutet dann, der Architekt betreut das Projekt von, von A bis Z. Ja, also es gibt dann mhm. sogenannte Leistungsphasen ähm, 1 bis 9. Das geht dann ähm, ja, von der Grundlagenermittlung ganz am Anfang ne, über verschiedene Steps, Planung, gegebenenfalls Bauantrag, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, äh, die Überwachung des Vorhabens bis zum Teil sogar Betreuung des, des Objektes dann auch noch äh, im Betrieb. Das ist dann das gesamte Spektrum, ja, was ein Architekt leisten könnte und ähm, das wäre dann mit diesen 10 bis 20 Prozent der Baukosten anzusetzen. Ja, Es ja. kann aber natürlich auch genauso gut sein, dass man einen Architekten nur für Teilleistung hinzuzieht, ja, also es ist auch ein gängiges Modell, viele Büros machen zum Beispiel nur die ersten Leistungsphasen bis zum Bauantrag beschäftigen sich gar nicht mit der Ausführung, sondern da gibt es dann andere Büros, die halt sich nur damit beschäftigen, was an vielen Stellen auch Sinn macht, weil ne, wissen alle, wir können ja alle auch nicht nicht alles können. Das heißt, es macht schon Sinn, sich auch auf einen gewissen Teilbereich zu spezialisieren und ähm, dementsprechend ist es auch durchaus gängig, dass man halt einen Architekten dann für bestimmte Leistungsphasen beauftragt und dann ähm, ja, zu einem gewissen Zeitpunkt übergibt. Ja.
0: Also, ich glaube, sehr gut zu verstehen, was da die Rolle ist. Vielen Dank, dass du das so klar gemacht hast. Dann lass uns jetzt eben reden über Aufwertungsthemen. Wie treibe ich den Wert meiner Immobilien? Nochmal, wir reden natürlich davon, dass der Wohnraum am Ende gefragter ist. Ob das dann für Mieter, für, für Mieter ist oder für den Verkauf, das ähm, klar hat mit sich halt auch Implikationen, die Lage hat eine Implikation, ähm, vielleicht, äh, genau, was. ich stelle die Frage erstmal sehr offen, Grundrisse, ne? das ist einfach was, was ich im Kopf habe, du hast dir immer sehr viel Gedanken gemacht, ich war sehr überrascht, in, in welchem Detail du dir Gedanken machst, was gefragte Grundrisse dann sind, ähm, welche Grundrisse sind denn gefragt, für wen? Ich glaube,
1: das, äh, um, um es wie, wie der Jurist zu sagen, es kommt drauf an, ja, <lacht> Da, ähm, ja, da muss, muss natürlich jeder schauen, was ist meine Zielgruppe, was ist mein Standort. Ähm, also das so pauschal zu sagen, ist, glaube ich, sehr schwierig. Ähm,
0: das Lass mal Beispiele machen. Äh, München eher ja. Penthouse, 100 Quadratmeter aufwärts, tendenziell für einen Verkauf. Ja. Große Räume oder was ist das Ding, was man gerade macht?
1: Ähm, also ich glaube... Da funktioniert In einer Stadt wie München funktioniert sicherlich beides. Ja? Also ich glaube, in, in München hast du halt eine sehr hohe Kaufkraft, ähm, hast da ja, sehr zahlungsfreudige Kunden, die auch bereit sind, für eine außergewöhnliche Immobilie viel Geld zu bezahlen, auch für viel Fläche. Ähm, andererseits ist es natürlich so, dass es also ein sehr heißer Markt ist, dass die, äh, die Mieten sehr hoch sind, die Kaufpreise sehr hoch sind. Das bedeutet tendenziell würde ich mal würde ich sagen, dass natürlich eher die Devise ist kleinere Flächen, ja, kompaktere Grundrisse, effiziente Grundrisse, damit es am Ende auch bezahlbar bleibt. Weil ich muss ja gucken, dass ich am Ende meine Immobilie auch vermietet bzw. verkauft bekomme und dementsprechend muss ich dann gucken, was was ist am Ende was ist meine Strategie.
0: Worauf hast du in Magdeburg bei uns geachtet? Also äh, ein Haus in einer Lage, in der es auch durchaus Leerstand gibt. Also Mieter können mhm. sich schon ein bisschen was aussuchen ja. mit sehr niedrigen Quadratmeter Kaufpreisen. Das heißt, Baukosten schlagen überproportional, deutlich überproportional durch im Vergleich zu München mhm. zum Beispiel. Ähm, worauf hast du da geachtet bei der Grundrissgestaltung?
1: Ja, also das Wichtigste ist halt, dass der, Bedarf, dass der Bedarf klar formuliert ist. In dem Fall war es jetzt so, dass ihr vorher Studien gemacht habt, habt geschaut, was sind gefragte Wohnungsgrößen? Wie viel Zimmer sollte eine Wohnung haben? Und äh, ihr habt quasi den Bedarf ermittelt und ich habe dann das Ganze angenommen und habe das versucht bestmöglich auf das Gebäude umzusetzen. Ja, also das ist quasi die, diese Bedarfsermittlung wird manchmal auch Leistungsphase Null genannt. Ja, das ist im Prinzip also etwas, was noch vor dem Beginn eines Projektes passieren muss. Muss erstmal klar sein, ähm, was, was ist am Ende das Ziel. Und ähm, das kann auch ein Architektverein leisten, aber in der Regel macht der Bauherr ja das natürlich für sich selber und ähm, daraus habe ich dann, oder in eurem Fall, ähm, habe ich dann geschaut, wie können wir die äh, bestehenden Grundrisse ohne wesentliche äh, Veränderung so anpassen, dass wir da jetzt äh, ja, bestmögliche Wohnungen für den Zielmarkt in Magdeburg rausbekommen. Das
0: kann man ja, also man kann logischerweise mit Trockenbau, du kannst beliebige Wände irgendwo einziehen. Mhm. Du kannst, solange nicht tragend, andere Wände einfach abreißen. Und das machst du dann quasi auf dem Blatt Papier und überlegst dir das, ne?
1: Genau, genau. Also man schaut, welche Eingriffe sind möglich, ohne daraus jetzt halt einen Bauantrag zu generieren, ähm, ohne besondere, äh, also man schaut, was was sind auch leichte Maßnahmen, also die baulich natürlich wirtschaftlicher umzusetzen sind, ähm, um dann da vernünftige Grundrisse rauszubekommen. Und äh, man muss natürlich auch am Ende schauen, dass dass man da jetzt keine ähm, relevanten Veränderungen, was den den Brandschutz oder Fluchtwege äh, anbetrifft, äh, macht. Weil ansonsten sind wir auch wieder in einem Baugenehmigungsverfahren. Und ähm, ja, das in der heutigen Zeit ist es halt auch äh, ein Zeitthema. Also ähm, ich denke, das haben die meisten ja auch, oder jeder, der schon mal in den letzten Jahren gebaut hat, hat es mitbekommen. Wenn man äh, einen Bauantrag stellt oder stellen muss, ähm, dann muss man sich darauf einstellen, dass man einige Monate Zeit mitbringt. Also einmal in der Vorbereitung, die Erstellung der Anträge, aber dann auch in der Bearbeitung auf, auf Seiten der Stadt. Das ist zwar mittlerweile schon ja, zeitlich äh, begrenzt. Also es gibt Vorgaben wie zum Beispiel ähm, vereinfachte Baugenehmigungsverfahren, ähm, wie viel Bearbeitungszeit die haben dürfen. Aber da sind auch wieder Ausnahmen vorgesehen. Das heißt, wenn dann ähm, weitere Ämter mit einbezogen werden, also man hat einerseits das, das Bauordnungsamt, was in der Regel die Bauanträge prüft, aber genauso ist es halt auch so, dass Stadtplanungsämter Denkmalbehörden ähm, und so weiter und so weiter, ja, je nachdem, um welches Vorhaben es sich handelt, mit einbezogen werden und die haben dann auch wieder ihre ähm, Frist innerhalb der die, die Anträge bearbeiten müssen und dementsprechend kann sich sowas schon über einige Monate hinziehen.
0: Und das kostet richtig Geld. Korrekt. Ja. Das kostet richtig Geld, wenn sich das zieht. Ne? Genau, also darauf hast du geachtet äh, oder würdest du bei Grundrissen natürlich darauf achten, dass man das möglichst ohne Bauantrag dann hinkriegt. Ähm, was immer noch ein Thema ist, ist, wenn ich äh, Küche oder Bad größer verlegen will, ne? Dann genau,
1: ja, klar. Also sobald wir Leitungen anpacken, ähm, ist, ist es immer ein größeres Vorhaben, ja, weil die Leitungen halt in der Regel durch Schächte geführt werden, die ja, zentral in der Wohnung sind. Und wenn wir jetzt sagen, ich möchte die Küche aber auf der anderen Seite der Wohnung haben, dann müssen wir gucken, wie kommen wir mit den Leitungen rein. Ähm, ja
0: Mit Gefälle auch hatten wir einmal, glaube ich. Da wollten
1: wir irgendwas irgendwo haben. Da so, ja, das reicht vom Gefälle nicht. Genau, klar. Abwasser braucht natürlich ein Gefälle, mhm. sonst fließt es nicht ab. Dementsprechend ja, sind viele Faktoren, die wir damit einbeziehen müssen. Und ähm, ja, in Magdeburg ähm, war es ja auch so, dass ähm, jetzt ja so, dass, dass das Haus ähm, im Prinzip leer stand. Und dementsprechend war es dann relativ einfach, mhm. ähm, da Veränderungen durchzuführen, weil wir die Möglichkeit hatten, Schächte auch an andere Stellen zu positionieren. Und dann sagen konnten, okay, es macht jetzt mehr Sinn, an der oder der Stelle im Gebäude nach oben zu gehen und dann dort alle Küchen und Bäder ähm, ähm, zu platzieren. Ähm, das hat man natürlich nicht immer ja, den Fall. Also in der Regel hat man jetzt ja halt kein leerstehendes Gebäude, wo man die Möglichkeit hat, die Grundrisse so frei zu verändern. Dann ist man natürlich stark limitiert und ähm, ja, ist dann auch schon mal daran gebunden, den Standort von der Küche oder von dem Badezimmer dort zu belassen, wo er ist. Ja. Durchgangszimmer würdest du versuchen zu vermeiden? Auf jeden Fall, ja. Also, ist, so, sofern es nicht anders irgendwie geht, würde ich es natürlich vermeiden. Ähm, Im Fall jetzt von Magdeburg äh, ist es natürlich halt die spezielle Geometrie des Gebäudes leider nicht immer möglich gewesen. Ähm, das ist halt bei, bei Gründerzeitbauten so. Also, ich mhm. denke, wenn, wenn man sowas kennt, dann ist es ja meistens auch aus, aus einem Gründerzeitgebäude. Und äh, dementsprechend ließ sich das da leider auch nicht überall vermeiden. Aber ne, ich würde es natürlich, hätte es bevorzugt, wenn wir wenn wir es anders hätten lösen können.
0: Ja, ja. ein En-Suite-Bad ein ist quasi dann eine nette Bezeichnung für Schlafzimmer, ist eigentlich Durchgangszimmer, oder? So.
1: <lacht> naja, es kommt darauf an. Also wenn wir jetzt über große Wohnungen sprechen mit zwei oder drei Bädern, ähm, dann äh, ja, gut, ist ein ja. en badezimmer im, im Schlafzimmer natürlich Luxus. Wenn es das einzige Badezimmer in der Wohnung ist, dann ist es eher ungünstig, dann wird das Schlafzimmer zum ja. Durchgangszimmer. Ja,
0: naja. Ja, ja. Ähm, okay, noch irgendwas bei also Zimmergröße. Was mhm. ist Mindestgröße für ein Zimmer?
1: Also ich... Gut, es kommt natürlich immer auf die Nutzung des Zimmers auch an, aber ich glaube, äh, unter 10 Quadratmetern darf man einen Raum nicht mehr als Zimmer bezeichnen. Mhm. Ähm, also das ist schon hart an der Grenze, bei 10 Quadratmetern wird es auch schon teilweise schwierig mit der Möblierung. Aber wie gesagt, je nachdem, es kommt darauf an, ja, wenn es ein Kinderzimmer ist, dann wird es sicherlich gehen. Bei einem Schlafzimmer wird's schon, wird es schon schwieriger, ein Wohnzimmer, denke ich, ausgeschlossen, ja.
0: Ja, na ja, also wir haben da auch teilweise dann wirklich Möbel eingezeichnet. Du hast gesagt, so hier, da kann man noch was stellen und nichts, weil klar, das werden viele Leute äh, sicherlich haben, dass sie viele Zimmer erzeugen wollen, wenn es zum Beispiel auch um wg vermietung geht oder so. Ähm, okay, da ist 10 Quadratmeter eine gute Richtgröße. Okay. Ähm, Badezimmer, nochmal im Speziellen, was ist dein Gedanke, wie muss ein Badezimmer aussehen? Wie würdest du es heute planen?
1: Ähm, ja, möglichst. Ähm Möglichst kompakt äh, meistens, also wenn wir jetzt... Wohnungs klein. Vom, bitte?
0: Möglichst klein, wenn du sagst,
1: kompakt, ja? Ja, also wenn wir jetzt vom Geschosswohnungsbau reden oder von einem Mehrfamilienhaus, dann ähm, wollen wir in der Regel natürlich nicht, dass, dass ein Badezimmer jetzt über überproportional große Flächen in Anspruch nimmt. Mhm. Also das kennt man ja auch gerade aus Gründerzeithäusern, wo es dann, früher war es der Fall, die die Wohnungen hatten gar kein Badezimmer. Die Toilette war dann vielleicht auf der Zwischenetage und mhm. ähm, gebadet wurde quasi in der Küche. Und da wurde dann irgendwann mal umgebaut und man hat dann riesengroße Badezimmer. Das Da hat natürlich der, der Nutzer der Immobilie, der Mieter, hat da nicht viel von, ähm, sondern also ja, hat, nur, hat nur einen hohen Platzbedarf an der Stelle. Das heißt, wenn ich da was verändere, würde ich natürlich gucken, dass ich ein Badezimmer viel kompakter gestalte. Äh, andererseits wird die, oder die, die, die Wichtigkeit eines Badezimmers nimmt aktuell auch immer mehr zu. Also das ist so dieser Spa-Gedanke, das Spa-Zuhause. Die mhm. kleine Wohlfühloase ist natürlich auch sehr wichtig, also es sollte nicht nur rein funktionell sein, sondern idealerweise auch noch ein bisschen Wohlfühlcharakter geben. Ja. Und Ansonsten ist ja immer ein Thema Dusche oder Badewanne. Kommt natürlich dann auch wieder darauf an, was ist meine Zielgruppe. Gerade jetzt, wenn man an Familien mit, mit kleinen Kindern vermieten möchte, ist es sicherlich auch sinnvoll, eine Badewanne zu haben. Wenn meine Zielgruppe jetzt aber die... Ja, alleinstehenden ähm, Haushalte sind, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn, eine Badewanne zu haben, sondern mein Nutzer wird sich natürlich mehr über eine Dusche freuen. Ebenerdig Dusche, ne? Idealerweise geht natürlich auch nicht immer. Ähm, das muss man dann prüfen, ja, ob die Gegebenheiten vor Ort das hergeben, ob der Bodenaufbau das möglich macht oder nicht.
0: Ja, ja. Okay, Balkone.
1: Generell Stellenwert von Balkonen für Immobilien? Ich glaube, äh, immer wichtiger. Also, ich ähm, denke, die heutzutage wird es fast schon vom, vom Großteil der ähm, Mieter oder Käufer erwartet, dass es äh, einen Balkon oder eine Terrasse gibt. Von daher äh, denke ich, sehr wertvoll. Man muss natürlich immer Kosten und Nutzen gegenüberstellen. Ähm, wir sprechen da ja auch dann über recht große Investitionen, wenn kein Balkon vorhanden ist. Also, ich glaube, ein grober Richtwert, den man da mal ansetzen könnte, ist, dass man mindestens 10.000 Euro pro Balkon pro Etage kalkulieren kann. Ja, und dann ist man wahrscheinlich ganz gut dabei, je nachdem, wie jetzt die Gegebenheiten sind, wie die Statik ausgeführt werden muss. Und dementsprechend muss man natürlich kalkulieren, kriege ich das dann über die Miete auch wieder rein, wie schnell amortisiert sich sowas, ist natürlich, ja, wird jetzt auch nicht in jeder Lage funktionieren. Und ist natürlich auch ein baurechtliches Thema, ist auch nicht überall möglich, einen Balkon anzumachen. Also an Anständern muss man dann oder gibt's, macht man es irgendwie anders noch? Ist, ist in der Regel die, die beste Variante, wenn der Balkon sich selber oder die Balkonanlage sich selber trägt und nicht noch vom Gebäude getragen werden muss. Ähm, das ja, das ansonsten ähm, ist es in der Regel recht aufwendig, sage ich mal, ja, sowas zu realisieren. Das ist auch wärmetechnisch natürlich ein Problem. Wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel eine Stahl- oder eine Aluminium-Balkonanlage an ein Haus dranhängen, haben wir da ein enormes bauphysikalisches oder wärmetechnisches Problem, was wir da erzeugen. Das heißt, es ist in der Regel immer sinnvoller, eine Balkonanlage vor ein Gebäude zu setzen. Ja.
0: Also ich war, wir haben ja da eben auch eine Balkongeschichte hinter uns. Also wir, wir sind bei Balkonen, also Stefan und ich, überall, wo wir dann mitentscheiden bei den Immobilien, immer sehr dafür, weil wir im Zweifelsfall sagen, das erhöht einfach langfristig wirklich deutlich den Wert der Immobilie. Sei es mal drum, ob wir jetzt exakt dann die 50 Cent mehr pro Quadratmeter genau bei der nächsten Monatsmiete sehen. Aber ähm, äh, also die Reise, die wir ja, ich war überrascht, wie lange... Die Bauantragsdiskussion ge ge gedauert hat. Es war ja wirklich Wahnsinn, was wir für Themen auf dem Tisch hatten. Und ich war überrascht, wie schnell die Balkone dran waren, nachdem alles klar war.
1: Ja. Oder? Genau. Ja, ja. Also äh, das stimmt. Ja. Das ist dann, das ist am Ende das, das, das kürzeste wahrscheinlich. Ähm, die Montage. In dem Fall war es ja auch so, dass das jetzt vorgefertigte Elemente waren, ähm, die dann angeliefert wurden, aufgestellt wurden. Der also, Kran sagen.
0: hebt das über vier Geschosse rein in den Innenhof, stellt das hin. Wie lange hat das gedauert? Ich weiß gar nicht, zwei Tage, ein Tag? So waren die also, dran. Wahrscheinlich maximal zwei Tage, ja. Echt, echt verrückt, ne? Ja. Und, aber genau, die Planung, wir waren sehr kreativ. Ne? Wir haben erstmal auf dem Grundriss überall, wo man nur vom Auge her sehen kann, können, können wir Balkone, haben wir überlegt. Dann haben wir sogar mit dem Nachbar gesprochen, ob der uns quasi auf dem Nachbargrundstück das eventuell ermöglicht. Ähm, dann eben äh, Innenhof, ja, Ausrichtung der Balkone wäre auch ein Thema. Ne? Also wir haben es jetzt, die haben halt nur teilweise Sonne, ging halt nicht anders.
1: Ja, genau. Ja, wobei ich ich glaube, also klar, das ist natürlich toll, eine Süd- oder eine Westausrichtung zu haben, das hätte natürlich jeder am liebsten, aber ähm, alleine schon die Möglichkeit zu haben, äh, nach draußen treten zu können aus seiner Wohnung, ist, glaube ich, viel wert.
0: Ja, Mindestgröße, ab wann wird das, reicht da schon so ein Quadratmeter,
1: hauptsächlich kann rausgehen, oder? Wenn es baurechtlich vielleicht nicht anders möglich ist, weiß ich nicht, müsste man dann Kosten nutzen gegenüberstellen, ja. Also ähm, wäre natürlich schon schön, ein paar Quadratmeter zu haben, dass man sich auch mhm. vernünftig hinsetzen kann und den Balkon nutzen kann und nicht nur äh, alleine drauf stehen kann und rauchen. Ähm, dann,
0: dann jetzt nochmal äh, allgemein, haben wir irgendwas vergessen, klar, energetisch sanieren ist ein großes Thema, haben wir irgendwas vergessen an, ich sag mal, typischen Aufwertungsmaßnahmen, die dir, die dir einfallen, die man einfach gerne macht, um den Wert der Immobilie zu erhöhen?
1: Ja, also generell ist es, denke ich, wichtig, einfach zu schauen, wo besteht Handlungsbedarf. Ja, das kann jetzt ähm, die Fassade betreffen, das kann das Dach betreffen, das kann die äh, Wohnung äh, betreffen. Ähm, das sind verschiedene Faktoren und ähm, generell ist es natürlich so, dass ähm, jetzt, wenn wir noch mal wenn wir auch zum Thema energetisch sanieren kommen, wenn ich ähm, sogenannte Sowieso-Kosten habe, das heißt, wenn ich meine Fassade eh sanieren muss, wenn ich mein Dach wenn ich mein Dach sanieren muss, ja, dann macht es auch Sinn, dann da eine energetische Maßnahme durchzuführen, ähm, wobei ich da teilweise auch zu verpflichtet bin, die durchzuführen. Da gibt es ähm, verschiedene Regelungen, die, die im, im Gebäudeenergiegesetz schon formuliert sind. Und ähm, ja, das sind natürlich Maßnahmen, also... Es macht natürlich auch was aus, wie ein Gebäude von außen aussieht. Ja, wenn das eine, von außen eine totale Bruchbude ist, ähm, dann ist es natürlich auch schwieriger, da etwas zu vermarkten, ähm, zu vermieten, als wenn ich eine Immobilie habe, die einen tollen Eindruck von außen macht. Ähm, und Treppenhäuser ja,
0: überraschend relevant, haben wir festgestellt, in der Vermietung. Ne? Ähm, jetzt über die Jahre, muss ich sagen, dass die ganz ordentlich aussehen, macht durchaus was aus.
1: Mhm. ja. ja. Ähm, und genauso auch, auch innerhalb der Wohnung, ja. Also, wenn ich, ähm, wenn ich reinkomme und sehe, die ähm, Elektrik ist Jahrzehnte alt, ja, nicht mehr Stand der Technik, dann ist da Handlungsbedarf. Ja. Und genauso auch, ähm, was die sanitären Anlagen angeht, was die Heizung angeht.
0: Ja, ja. ja. Dann lass uns genau mal zu diesem Thema energetisch sanieren äh, kommen, du machst da ja auch viel, ähm, bist du seit neuestem auch Coach bei uns bei Emocation, machst also auch mit unseren Masterclass-Teilnehmern dann virtuelle Coachings, also so ein bisschen im Kleinen das, was wir von dir ganz toll für Magdeburg bekommen haben, äh, unter anderem, aber eben auch, ähm, äh, sprichst mit Sicherheit auch über Energiethemen ähm, ja, fangen wir mal so an. Was ist dein, dein aktueller Blick drauf? Also jetzt kommt ja doch alles erstmal gar nicht,
1: oder? Also gar nicht, würde ich nicht sagen. Ja. Also es ist jetzt aufgeschoben, aber nicht aufgehoben, ja. würde ich sagen. Ganz ist
0: wichtig. War auch nur <lacht> ironisch gefragt. Ja.
1: Also dass das eine Novellierung des, des Gebäudeenergiegesetzes kommt, das ist, denke ich, klar, in welcher Form und wann, ist jetzt gerade noch die Frage. Aber es, es wird kommen und es muss auch kommen. Und ähm, ich glaube, es gab ja letztens schon den, den Podcast mit ähm, Josephine und, und Julian. Da ging es ja auch schon ja, ja, aus, um das 80, Thema. Ich, ja. ähm, also ich denke, wir müssen uns alle darauf einstellen, dass das halt was gemacht werden muss. Jetzt nicht nur wegen des Gebäudeenergiegesetzes, aber auch wegen der langfristigen Zielsetzungen, die wir europaweit haben. Ja, also ähm, es werden halt energetische Maßnahmen durchgeführt werden müssen und an vielen Stellen, ist es auch absolut sinnvoll, das zu tun? Wir haben teilweise Maßnahmen, die sehr wirtschaftlich auch sind, wo wir hohe Einsparungen haben mit kleinen Investitionen, wo wir teilweise auch schon zu verpflichtet sind. Oberste Geschossdecke, denn zum Beispiel ist ein Klassiker, ja, relativ einfach zu machen, relativ günstig zu machen, hoher Effekt. Und als Immobilieneigentümer sind wir in der Regel auch dazu verpflichtet, das zu tun. Ja. Ja, ansonsten, ähm, wie eben schon gesagt, ja, also eine energetische Sanierung ist halt immer ein sehr, sehr teures Vorhaben. Ja. Das heißt, ähm, es macht nicht generell Sinn, äh, sowas jetzt für jede Immobilie durchzuführen, sondern man muss halt individuell gucken, wo macht es Sinn, wo habe ich, wie eben schon gesagt, sogenannte sowieso Kosten, ja, das heißt, wo habe ich eh Handlungsbedarf, dann mache ich natürlich eine energetische Sanierung, ja, alles andere wäre Quatsch. Ähm, aber ansonsten muss man da schon differenzieren, ähm, wo, ist es, wo macht es wirtschaftlich Sinn und wo nicht.
0: Energieberater zwingend nötig, ne?
1: Ähm, ja, also zumindest sobald man ähm, mit Förderthematiken ähm, konfrontiert ist. Also wenn man Förderung in Anspruch nehmen möchte, wenn man KfW-Darlehen ähm, in Anspruch nehmen möchte, dann ist der Energieberater auf jeden Fall Pflicht. Generell ähm, macht es Sinn, ja, also wenn man jetzt vorhat, was zu tun, äh, sich einen vernünftigen Energieberater zu suchen, ähm, sich da mal das, das, sein Gebäude ähm, anschauen zu lassen und zum Beispiel einen Sanierungsfahrplan erstellen zu lassen. Das ist relativ kostengünstig. Und man bekommt einen guten Überblick, wo stehe ich eigentlich und äh, was sind adäquate Maßnahmen, äh, die ich machen könnte, um auf einen gewissen Stand zu kommen. Und dann kann er auch direkt mitteilen, welche Fördermöglichkeiten es dafür gibt.
0: Ja, Heizung noch kurz als Thema. Also Fernwärme first. Wenn klar ist, Fernwärme wird es geben, dann super. Ja, ich glaube also immer gibt Einzelfälle, in denen es trotzdem sagen kann, es macht es Ich mache mir sinnvoll, ich mache mir eine eigene Wärmepumpe. Aber ja. erstmal wäre das zu
1: prüfen. Ne? Genau. Also jetzt stand aktuell ähm, ist das sicherlich ein sehr relevantes Thema. Ähm, ist auch, also da muss man natürlich dann nochmal schauen, habe ich in meinem Gebäude eh schon eine Zentralheizung, dann ist es natürlich relativ leicht, ähm, auch auf Fernwärme umzustellen. Wenn ich ähm, Etagenheizungen habe, ist das Ganze ein bisschen komplexer. Dann Na ja gut, dann noch ist noch, aber auch äh, eine zentrale Wärmepumpe komplexer, ne? Dann wäre auch eine zentrale Wärmepumpe sehr komplexer, ja, korrekt. Was, also, du, ähm, glaub, was
0: glaubst du, was geht man dann für einen Weg bei, bei, bei Dezentral?
1: Ähm, ja, das, das ist aktuell sicherlich noch das schwierigste Thema. Ja. Also denke da, wenn man jetzt keinen akuten Handlungsbedarf hat, dann ähm, ist man wahrscheinlich auch gut beraten, erstmal noch abzuwarten, was mhm. die nächsten Jahre bringen. Ähm, wenn man einen akuten Handlungsbedarf hat, ähm, ja, muss man schauen, was, äh, was da jetzt aktuell die technisch beste Lösung ist. Es gibt ähm, Etagenwärmepumpen, ne? Gibt es auch, ja, genau. Also ich glaube, da auch ein sehr spannendes Thema ist ähm, die serielle Sanierung, was jetzt ja auch seit Anfang des, des Jahres... Ähm, gepusht wird und ähm, stark gefördert wird, ähm, wo das dann wo es so funktioniert, dass dass man also seriell gefertigte, also vorgefertigte Bauteile hat, Fassadendächer, die also in der Fabrik gebaut werden, mit dem LKW angeliefert werden und dann vor das Gebäude, vor die Fassade oder aufs Dach aufgesetzt werden. Und ähm, da gibt es auch viele Lösungen, wo zum Beispiel Wärmepumpen dann in der Fassade verbaut sind. Krass. Und ähm, das Schöne ist halt dann daran zum Beispiel, dass, dass man sowas auch gut in einem bewohnten Zustand durchführen kann. Also das ist aktuell ein Ding, was viel gemacht wird bei von, von ähm, Genossenschaften zum Beispiel, die dann die typischen freistehenden Mehrfamilienhäuser, äh, Mehrfamilienhäuser haben, Platz drumherum, wo man sowas ideal machen kann. Ähm, und die Bewohner können halt äh, relativ ungestört, sage ich mal, ihre Einheiten weiter bewohnen. Eine neue Fassade wird vorgesetzt, dann ähm, die Fenster sind da schon mit drin. Das heißt, der einzige Eingriff, den die dann in der Regel mitbekommen, ist, dass dann ähm, gegen Ende der Maßnahme jemand kommt und quasi das innere Fenster rausnimmt und den Übergang mhm. zum neuen Fenster schafft und ähm, die Heizungstechnik neu anschließt. Ähm, das ist zum Beispiel, ja, ist zum Beispiel ein sehr, sehr spannendes Thema, was nicht überall funktioniert, aber für viele Objekte sicherlich sehr hochinteressant ist.
0: Ja, wenn jetzt keine Fernwärme keine Etagenheizung, sondern ich habe schon, sag mal, ich habe ganz klassisch eine Gaszentralheizung. Fernwärme scheint irgendwie nicht anzustehen. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man über eine Wärmepumpe wahrscheinlich eventuell noch zwischendrin jetzt über eine Kombination Gasheizung mit Wärmepumpe sowieso in Magdeburg haben. Genau. Das ist dann der der wahrscheinlichste Weg. Ne?
1: Genau, also Wärmepumpe ist halt immer so ein ist ein spezielles Thema. Ja? Also es, eine Wärmepumpe muss halt sehr individuell ausgelegt werden auf, auf mein Gebäude. Also ja. da gibt es halt nicht die Möglichkeit, so wie früher zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach eine, eine größere Gasheizung und das klappt dann schon. Sondern die Wärmepumpe muss halt effizient laufen. Ja? Und das klappt nicht, wenn die zu klein dimensioniert ist. Und das klappt auch nicht, wenn die zu groß dimensioniert ist. Dementsprechend macht es halt meistens wenig Sinn zu sagen, okay, ich nehme jetzt meine Gaszentralheizung, Gaszentral schmeiße die raus, tue dafür eine Wärmepumpe rein ähm, und in zwei Jahren komme ich dann auf die Idee und dämme meine Fassade oder dämme mein Dach, weil dann habe ich ein Problem. Dann hm. ist meine Wärmepumpe auf einmal überdimensioniert. Das heißt, äh, an der Stelle wäre es dann sinnvoll, entweder zu schauen, okay, gehe ich zuerst den Weg und nehme eine Dämmmaßnahme äh, nehm vor, äh, um dann potenziell in zwei drei fünf Jahren vielleicht auf eine Wärmepumpe umzustellen oder ich gehe den Weg wie äh, zum Beispiel in Magdeburg, äh, wo wir gesagt haben okay das Gebäude gibt es nicht her, dass wir mit einer Wärmepumpe arbeiten, dementsprechend nehmen wir eine Gasheizung äh, als Hybridvariante mit einer Wärmepumpe, die kann das leisten, die Wärmepumpe macht so viel wie es geht, wenn die, wenn die Wärmepumpe es nicht mehr leisten kann hilft die Gasheizung ähm, oder die, äh, hilft springt dann ein und ähm, potenziell in der Zukunft, wenn das Gebäude energetisch saniert werden sollte, kann es auch dann möglich sein, dass man auf die Wärmepumpe umsteigt.
0: Ja, ja, genau. Und das ist ja, also ich meine, das hat ja schon relativ dicke Wände und so, aber ich habe eben auch, wir haben es da ja andersrum gemacht, aber ich habe es auch mitgenommen in den letzten Monaten auch Dämmung first was du gerade auch so ein bisschen sagt, nicht, ich meine, man kann da überhaupt keine Pauschalaussagen treffen. Aber gefühlt ist auch, wie du es gerade sagtest, ne, sehr effizient. Oberste Geschossdecke, Kellerdecke, vielleicht mit dann wirklich dann Fenster, ne, die halt auch immer viel durchlassen, ähm, äh, Fassadedämm und danach äh, dann das Heizungssystem angepasst auf die dann viel besser abgedüchtete Gebäudehülle. Ähm, ist eigentlich die bessere Reihenfolge. Ne?
1: Genau, ja, wie gesagt, aber die, diese Hybridvariante ist eigentlich ein guter Weg, hm. ähm, um, um das zu umgehen. Ja, wenn man sagt, ich möchte jetzt noch nicht so eine wesentliche energetische Maßnahme, eine energetische Sanierung durchführen, dann gehe ich den Weg über eine Hybridanlage aktuell, die halt mir das ermöglicht, äh, halt weiterhin das Gebäude, so wie es ist, zu beheizen und mit warmem Wasser zu versorgen. Ähm, aber ja, ich gehe schon den Weg in die richtige Richtung. Ja.
0: Was haben wir? 35 Prozent Anteil erneuerbare Energien, glaube ich, in Magdeburg? Ähm, ja, in Magdeburg. Oder 35. Genau, jetzt ja. soll ja quasi im GEG steht da 65. Jetzt ist aber cool. A, das GEG verschoben und B steht ja auch schon äh, im aktuellen Entwurf, ähm, wenn Fernwärme geprüft wird, dann gelten die Regeln des GEG gar nicht. Das heißt, ich mhm. gehe mal davon aus, ich kann über Jahre wahrscheinlich noch eine solche Heizung, wie wir es in Magdeburg eingebaut haben, auch tatsächlich einbauen und dann sagst du gerade sehr interessanter Punkt, dann kann man sich quasi die, dann muss man nicht jetzt sofort die große Dämmungsnummer fahren fürs ganze Haus, sondern mhm. kommt so eigentlich ähm, mit einer, weil eine Gasheizung natürlich schon sehr effizient ist dann, ne? Auf, also die hatten sehr genau. hohen Wirkungsgrad. Ne?
1: Ja, Wirkungsgrad, nee, sag mal Wirkungsgrad nicht. ist jetzt nicht so hoch. Das ist natürlich eine Wärmepumpe viel viel effizienter, aber eine Gasheizung ist natürlich wirtschaftlicher aktuellen.
0: wirtschaftlich okay. Also sie, sie äh, gut, ich komme natürlich darauf an, wie teuer Gas dann wird. Ne? Und, genau, das ist halt und, die Frage.
1: Aber... Gaspreise werden natürlich auch steigen und äh, wir haben CO2-Steuern und so weiter und so fort. Ähm, ne? Das müssen wir dann sehen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Ich denke, das ist natürlich auch nicht die, die Lösung jetzt äh, weiterhin auf Gas zu setzen. Ähm, aber ja, wie gesagt, eine Hybridvariante ist für viele Gebäude sicherlich eine Möglichkeit, um einen gewissen Zeitraum zu überbrücken für eine Technologie, die dann zukünftig verwendet wird. Ähm, Thema, was du eben noch angesprochen hast, ähm, Fenster, ähm, Fenster erneuern, auch ein sehr interessantes oder spannendes Thema, äh, wo man teilweise auch ein bisschen mit, mit Bedacht und Vorsicht rangehen sollte. ist auch so der Klassiker. Ähm, ich habe jetzt ein, ähm, einen Altbau ähm, und komme auf die Idee, ähm, ich tausche jetzt einfach mal meine Einscheibenverglasung gegen eine Dreischeibenisolierverglasung. isolierverglasung und ähm, stelle dann ein paar Monate, äh, paar Monate später fest, oh, jetzt auf einmal habe ich schwarze Flecken ähm, mhm. in, in der Ecke mhm. oben an der Wand, ja, weil ich auf einmal jetzt mir ein äh, bauphysikalisches Problem erzeugt habe, weil ähm, das, das Fenster, was vorher quasi mein, der schwächste Punkt meiner Fassade war, ist auf einmal mein bester Punkt. Das heißt, der Taupunkt in meiner Fassade verschiebt sich jetzt an eine andere Stelle und an die kälteste Stelle und das wird dann irgendwo auf der Fassade in einer Raumecke sein und da habe ich dann Kondenswasserbildung, Schimmelbildung, also, das ähm, ist auch nicht immer das, das Beste, was man machen kann oder machen sollte. Ähm, wenn man, man ist tatsächlich auch verpflichtet, äh, wenn man jetzt auf die Idee kommt, da ähm, ja, sehr gute Fenster einzubauen, äh, dass man ein Lüftungskonzept erstellt, um zu schauen, ob das Gebäude dann weiterhin auch belüftet äh, ist und Feuchtigkeit so wie es vorher die, der Fall war, durch, durch die Undichtigkeit der alten Fenster ähm, auch mm -hmm. kann. Ja, das heißt, ja. gegebenenfalls kann es sein, dass dann da ähm, Lüfter nachgerüstet werden müssen. Ja,
0: fand ich auch ein spannendes Learning. Ähm, äh, Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Also einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt hier dreifach verglaste Fenster rein. ansonsten der alten Gebäude kann ziemlich schief gehen. Okay. Äh, muss man sich vor Gedanken machen. Ja.
1: Genau, also das sollte man dann auch. Also ich denke, das, was, was halt auch einfach generell sehr wichtig ist, ist, wenn man wenn man solche Maßnahmen macht, also energetische Maßnahmen, auch Heizungsthematiken, ist es halt wichtig, eine Strategie zu haben. Also sich vorher genau zu überlegen, wo stehe ich jetzt und wo will ich hin und was sind dann die die richtigen Maßnahmen, um dahin zu kommen, in welcher Reihenfolge. Ja. ja. Und das ist dann halt auch so ein Thema. Also Fenster und Fassade gehen oft einher. Wenn ich die Fassade mache, dann macht es jetzt auch macht's keinen Sinn, die alten Fenster zu belassen in der Regel, weil die einerseits dann wahrscheinlich in der falschen Ebene der Fassade sind, andererseits halt äh, oder vom, vom, vom Dämmstandard auch nicht mehr mithalten können. Ähm, ja, also das, das ist halt eine offene Maßnahme, die einhergeht und es macht halt so Sinn, sowas immer gut durchzuplanen und eine Strategie zu entwickeln um dann da keinen Unfug zu betreiben. Ja,
0: Super spannendes Thema, ich sag's immer an derselben Stelle, wer das drauf hat, weil er zum Beispiel einen guten Energieberater, Architekt, wie auch immer, weil er das selber macht, ähm, äh, wie auch immer hinkriegt, das zu verstehen für ein Gebäude, der kann in den nächsten Jahren viel Geld verdienen, weil das ist eine Aufwertung, die extrem gefragt ist, die eh kommen wird, ganz egal, was das Gesetz genau im Detail sagt, ähm, und sich damit zu beschäftigen, für einen Immobilieninvestor, der ein bisschen mehr vorhat, der jetzt nicht kleine Wohnungen einfach nur zum Halten für die Altersvorsorge kauft, sondern wirklich auch aktiv aufwerten will, im größeren Stil, energetische Aufwertung ist ganz klar das Thema der Stunde, da kann man viel Geld kaputt machen, Machen. Da kann man aber auch sehr viel Geld gewinnen, wenn man nämlich in Immobilien entsprechend im besseren Zustand ähm, überbringt. Das ist das mit Sicherheit der größte Wert, die größte Werttreiberschraube, an der man gerade drehen kann? Vielen Dank, Max, dass wir über einige Themen sprechen konnten, die den Wert treiben. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Gespräch. Danke, Max. Ciao. Sehr gerne. Ciao.